1: Entre columnas, dirige la respetable logia simbólica Nicola Tesla. Presenta Federico Díaz.
2: Bienvenidos a este segundo capítulo. De nuestra segunda temporada dedicada a los 12 trabajos de Heracles, soy Federico y es un placer saludarles. Hoy descodificaremos el primer trabajo que llevó a cabo, según el mito, en el pueblo de Nemea, ubicado entre Argos y Corintio. El león de Nemea devoraba a miles de hombres, mujeres y niños. Al parecer ya había acabado con todos los rebaños de la región y prácticamente también acabó con toda la siembra del lugar. Hasta este momento en la historia de Heracles, ningún rival le había exigido llevar al límite sus facultades. Su velocidad, ingenio y fuerza se pondrían a prueba sin lugar a dudas. En este segundo capítulo nos acompañan la maestra Nora y el maestro Aldo, en sus ya tradicionales sesiones el bibliotecario y el caminante. Como invitados, contaremos con el valioso apoyo de nuestro soberano gran comendador, el maestro Polo, y el muy respetable gran maestro, Franco, ambos inspectores generales de la orden. Pues bien, realizada la presentación y desde el santuario de nuestro templo en Guadalajara, Jalisco, México, no me queda más que mencionar, estamos entre columnas, lugar donde converge la ciencia y la virtud. Arrancamos.
3: El bibliotecario: libros y aromas de conocimiento. El león de Nemea era un monstruo atroz de la mitología griega que vivía en Nemea, un pueblo ubicado entre Argos y Corintio. Normalmente se considera león como descendencia de Tifón y Equidna, al igual que la Hidra. También se dice que que cayó de la luna como la descendencia de Zeus y Selene, o alternativamente, que nació de Quimera. El león de Nemea fue mandado a Nemea, en el Peloponeso, para aterrorizar a la ciudad. Este se comía a las personas, mataba a los rebaños y arruinaba la siembra. Las armas mortales no podían hacerle daño, ya que su pelaje dorado era inmune a los ataques. Sus garras eran más filosas que cualquier espada mortal, y su piel dorada era una impenetrable armadura. Además, era poseedor de una gran fuerza. Este monstruo moraba en las tierras de Argólida, aterrorizando a todo aquel que se atreva a acercarse demasiado a las colinas de Nemea. Cuenta la leyenda que secuestraba a las mujeres indefensas y las llevaba a su cueva, atrayendo a los caballeros que osen querer rescatarlas. Se dice que cuando ellos llegaban a su cueva, veían a una mujer lastimada y al acercarse, ésta se transformaba en el león, quien los mataba y ofrecía sus huesos al Hades. Matar al gran león de Nemea fue el primero de los doce desafíos que le propuso Euristeo, primo y rey de Micenas, a Hércules. Sin mostrar miedo alguno, Hércules agarró camino hacia Nemea cuando por fin dio con el animal, luchó con él y después de matar al animal, trató de cortarle la piel. Pero esta era impenetrable, por lo que la diosa Atenea le dice que use las garras de león para despellejarlo. Con la piel se hizo una armadura y con la cabeza un casco. Cuando regresó con la piel de la fiera, Euristeo aterrado le prohibió la entrada a Micenas. Desde entonces tuvo que esperar los otros trabajos que le mandaría hacer el rey para poder volver. Zeus convirtió al león en una constelación que representa la gloria eterna y la lucha tenaz que tuvo Hércules. Los leones actuales no son parte de la fauna griega o europea. Sin embargo, según Heródoto, existían en las poblaciones de la antigua Grecia, hasta que se extinguieron en el 100 antes de Cristo.
2: Hola amigos, ¿cómo han estado? Bienvenidos a un episodio más de este podcast titulado Entre Columnas. Lugar donde converge la ciencia y la virtud Como ya escuchamos en nuestra presentación Pues vamos a continuar con este tema sobre Heracles Sobre sus trabajos En este el cual ya nos vamos a entrar en el primer trabajo de él Que es el León de Nemea Y para esto bueno seguimos contando con invitados de lujo Maestro Polo, bienvenido
4: Gracias eh, por la invitación es un gusto estar aquí contigo y tus radios escuches.
2: ¿Qué tal el experimento del café, de nuestro Franco? Ah, muy rico. Sí. Y ¿Nos tienen que pasar la receta de nuestro Franco? Bienvenido.
5: Hola, ¿qué tal? Este, muchas gracias por la invitación. Entonces, seguimos aquí para platicar sí. un poco más con este tema. ¿No sí. nos vas a contar qué tiene el café? Clavo, clavo, básicamente. Clavo. Para una taza le pongo dos clavos. ¿Sí? Le da un gusto. Fresco, mm, Ahí a fresco. la hora de moler el, el grano los aviento para que también se muelan y ya en la coladora italiana queda okay. servido <risa> y, y listo Excelente, bueno, pues con
2: buen, buen ambiente empezamos El segundo, el primer trabajo de Aques, estamos hablando del León de Nemea Sin embargo, me escuchamos en la introducción eh, pues no, no empezó con las manos vacías, empezó con unas herramientas, las cuales hablamos un poquito en el primer episodio. Y en este momento va siendo el tiempo de poderlas ir explicando, porque como todo, antes de hacer alguna actividad, pues es necesario prepararse para ella, ¿verdad? En esta línea estamos escuchando que eh, recibió una coraza, recibió siete regalos. ...o siete herramientas... ...una
5: coraza... ...de... ...vulcana... ...¿qué me pueden platicar de ello? Pues... Digo, ...comenzando y para ir... ...afinando máquinas... Eh, ...este hecho de la coraza... ...este podría ser... Pues, ...la parte que cubre, cubre el, el pecho... Eh, ...también puede incluir la cabeza... ...dependiendo ahora sí de, del relato... Es muy significativo el que lo entrego Vulcano, siendo este Marte el dios de, de la guerra, el que fragua, el, ahora sí que el alquimista, maestro de, de los Olimpos, porque cubre la parte de las emociones como tal, ¿no? Okay. Es una protección, y más siendo... Pues Vulcano representante del hierro, de esta dureza. Sí. Yo creo que algo muy importante a, a regular son las emociones. No es algo que se tenga que eliminar, pero cualquier persona que tenga estrategia, que tenga plan, que tenga visión, sabe que su, sus emociones deben estar bajo control en cualquier momento. Sí las debe de poder usar, disparar, porque de esto viene pues mucha inspiración, mucho... Actividad Volutiva uh -huh. Sin embargo debe ser regulado Debe ser controlado Si no termina uno desembocado Pues en cuestiones de ira, en cuestiones de emociones Dígase las pasionales Dígase todo aquello que pues Cuando no hay un control termina uno en más problemas De lo que está buscando resolver okay. Entonces yo creo que le da esta en, en, en este simbolismo Le da un concepto De protección uh -huh. ¿sí? Y también de, de firmeza Firmeza, ok. Este nuestro Polo en el pecho simbólicamente
2: qué pudiéramos encontrar.
4: Bueno, de manera simbólica, eh, desde las corrientes orientales, eh, tenemos eh, la línea de chakras. En el caso del pecho, tenemos ahí el corazón, el chakra principal. Eh, que en los últimos años se ha tomado mucha relevancia con el tema tanto de corazón como órgano y como chakra y lo que sería el siguiente chakra que es plexo solar o en el caso de órgano que sería intestino grueso uh -huh. eh, últimamente en los últimos años ha habido información en las que se revela según estudios pues como tienen no nada más memoria sino inteligencia tanto el corazón okay. como la parte de intestino, de intestino grueso. en el caso del, de la coraza para el pecho este hay por ahí una discusión en la que no terminan de definir cuál sería el segundo cerebro. Algunos Ajá. dicen que es el corazón, otros dicen que es el intestino, eh, pero al final de cuentas lo que nos queda claro es la relevancia que tiene el corazón. Entonces, eh, como comentaba el maestro Franco, si esta cuestión emocional es muy importante y es básico en el mito, bueno, se protege, eh, pero como comentaba él, esta cuestión de tenerlo bajo control o tenerlo en vista es muy importante. Entonces, la protección de la coraza es realmente muy valiosa porque algo que hace, no quiero decir la palabra débil, pero no encuentro un sinónimo, pero que debilita a un ser humano, siempre va a ser la cuestión emocional. O sea, no hay alguien que esté ajeno a una emoción de miedo, a una emoción de tristeza, a una emoción de, de exaltación. Entonces, este si tu enemigo encuentra ese ese punto en particular, literal, con una palabra o con una frase te puede destrozar. Claro. Entonces, si esta coraza sobre el corazón es importante, desde este punto de este vista simbólico, eh, a nivel de chakra, es muy muy importante. para poner un ejemplo rápido. Eh, ahorita con el tema de la gripa de moda que tenemos y con el aislamiento social y toda esta situación, han empeorado muchísimo los casos de ansiedad, por ejemplo. Sí. Eh, en medicina china, la ansiedad va ligada directamente al canal de corazón
5: okay.
4: entonces cuando, todos estos síntomas del dolor de la ansiedad eh, caben perfectamente en una línea de corazón hablando de la cultura china este, y obviamente la parte central está sobre el área física del corazón hablamos del chakra del corazón
2: Ahora, eh, imagino que también el hecho de que haya sido vulcano ¿no? o sea, estamos hablando de fuego o sea, mantener, contener esas partes de emociones, sin embargo, también es, pero no mantenerlas frías,
5: sino cálidas, pero contenidas. Eso es Me gustaría hacer la referencia como un fuego que es útil. Okay. Este herrero que es vulcano, pues sí, está en la parte de la fragua, en la parte del calor... Pero ese fuego le es útil, no es un fuego destructivo, ¿no? Que, que puede consumir, sí. este, la casa, el hogar o, o las tierras. Sí. Sino es un fuego así de, pues obviamente, muy altas temperaturas para poder, este, fundir o llevar a los puntos de dilatación a los metales y de aliación. Pero sin embargo es con una inteligencia, es como algo que está regulado, contenido y es útil para el hombre. Entonces yo creo que representa mucho esto, es algo que los humanos tenemos emociones, no los podemos claro. quitar de ellas, pero o sea, debemos de saber utilizarlas, es una energía, un punto de apoyo para el ser humano, pero siempre bajo cierta tutela, control y protección.
2: Claro, muy bien. Ahora, el segundo eh, regalo o herramienta, una espada que se le otorga mercurio, ¿Qué? Que... ¿Qué diversos significados puede tener una
5: espada? Pues para mí el primero es voluntad es La acción, la voluntad, la justicia También uh -huh. es otro de sus eh, grandes atributos En algunas prácticas que hemos tenido en el pasado Les menciono, tal vez una espada Ahorita es algo, un símbolo que Pues llama la atención, puede verse bonito uh -huh. Pero en la antigüedad poseer una espada Era algo muy complicado No cualquier persona Tenían una espada. De hecho, en las peleas, en las guerras, en el medioevo, pues muchos de los que combatían no combatían con espadas, combatían con las herramientas de la agricultura. Sí. Que era básicamente donde ellos, el, lo poco que podían acceder a metal, al trabajo de un herrero, pues estaba destinado o a los animales o a las herramientas. Era Entonces un trinche, poseer una hoja, ajá, Poseer un, una espada como tal era un atributo pues de los caballeros. Entonces, esto hablaba de nobleza, hablaba de principios, hablaba de proximidad al que gobernaba. Posición económica. Una posición económica, no se diga la armadura, ¿no? Entonces, este, en ese sentido, pues hablaría de un estatus alto, sobre todo de los principios de, de poder y de voluntad. Ahora, estamos hablando que es una espada de doble filo, otorgada por Mercurio. Esto debe tener también un significado. Pues Mercurio es el... Dios de las comunicaciones, de la inteligencia okay. Y también se le hace el atributo a toda esta ciencia de la hermética uh -huh. Debido al caluceo que pues ahí se hereda en cierta forma el simbolismo Aunque no es el mismo en lo que conocemos hoy como la, la medicina. medicina Entonces es propio del conocimiento de las comunicaciones, la palabra También hay un énfasis muy propio en la palabra ...y el buen usar de las cosas... ...no los principios mentales... ...podríamos hablar que
2: es el discernimiento... ...saber en qué momento utilizo... ...una parte del ojo... ...y en qué momento utilizo la otra...
4: ...así es, aquí en sí, esta dualidad... ...que siempre existe... ...y más con el conocimiento en sí... que ...el conocimiento puede ser usado... ...para bien, positivas... ...o este, para una cuestión no, no positiva... Sin, llamar, ...sin irnos al drama... ...de que sea negativo... Pero si esta dualidad del, del conocimiento, eh, la actividad de la que hablaba el maestro Franco, la voluntad, sí puede ser un lado de la espada, la voluntad, pero la otra puede ser este, precisamente lo contrario. Esa apatía, esa mediocridad, esa falta de movimiento, podría ser esta otra hoja de la espada.
2: Uh -huh. O sea, aquí le muestro la mano izquierda, aquí le muestro la mano derecha. Sí,
5: también de cierta forma, obviamente la espada como instrumento de guerra bélico, pues es un arma de muerte. Y sin embargo la espada también aparece como un acto de, o un símbolo de justicia. Si se fijan sí. hasta en la misma iconografía de la justicia, en una mano sostiene una espada. Haciendo alusión a muchos relatos uh, de la antigüedad donde pues la espada o navaja era una acción de acto decisivo. Uh -huh. Para ello podemos citar la navaja de Ockham que servía para desbaratar el nudo gordiano, que era un gran dilema que Alejandro Magno pues simplemente corta y dice, pues es lo mismo problemas? deshacerlo, desanudarlo, que cortarlo, al final voy a separar las piezas. Y de ahí pues viene este dilema de la navaja que dice, entre dos respuestas que son similares, pues la más sencilla al final termina siendo la correcta. Más correcta. Y otro ejemplo, pues bueno, este Salomón cuando tiene el dilema ante las mujeres de que están peleando por un niño uh -huh. y que dice pues parto el niño por la mitad sí. y les entrego una mitad a cada una no y cuando pues, pues, la madre verdadera ahí sí. saca el argumento de que pues no que prefiere dárselo a la otra que ver a su hijo fallecido entonces es es parte de ese mismo poder y principio que gira en torno a este símbolo de las espadas de las navajas de todas estas herramientas metálicas de corte que están precisamente destinadas a eso, a separar y cortar hasta la vida humana. Ok. Ahora, también nos menciona el mito que Neptuno
2: este, le otorga dos caballos. Estamos hablando de un dios eh, de agua que otorga dos
5: caballos, que son de tierra. Pues Neptuno, Poseidón, pues, rey del mar como tal, ¿no? Eh, el mar siempre pues, también está ligado a los principios emotivos, pero más, más bajos, un poco más próximo hacia lo instintivo. Eh, los caballos siempre representan por su fuerza y vigor, pues este impulso, ¿no? Esta energía que yo llevaría un poco más hacia lo que sería lo, lo pulsivo, diría, o la pulsión de, de Freud, ¿no? Esta energía uh -huh. que pugna por la vida. El otro punto clave simbólicamente es el hombre siempre ha estado muy vinculado a dos animales, como uh -huh. tal. y por su nobleza y por su apreciación es el caballo y el perro. Uh -huh. Siendo el caballo muy destinado al trabajo, al, al transporte y el perro destinado a la protección o a la casa, o a la casa. Uh
2: -huh. Ahora este el agua ...es más un elemento...
4: ...vital... ...pero también es de emociones... ...así es, tiene muchas... ...muchas connotaciones, aquí... Eh, ...lo interesante de los mitos es que... ...permite toda esta serie de... de divagaciones... Eh, ...desgraciadamente no tenemos el contexto... ...en el cual se crea el mito, sí. que eso nos daría... ...muchísima luz, pero... ...el agua a través de la historia... ...cubre diferentes roles... ...desde esta parte... Eh, ...básica para la vida por ejemplo eh, la cuestión femenina por otro lado eh, la cuestión del movimiento uh
6: -huh.
4: la cuestión de la naturaleza en su efecto una cuestión de protección que inclusive se le atribuye a, a raíz de la edad media si no me equivoco uh -huh. este, es, es muy complejo el tema ahí con, con el agua lo que queda claro es la importancia que tiene y sobre todo las múltiples aplicaciones que podría tener Dependiendo, del, insisto, del contexto del mito pues,
2: ¿no? Ok La otra herramienta O arma Es un arco y una flecha Y nada más ni nada menos que Apolo Es quien se las otorga
5: el, Para mí el arco y la flecha También como símbolo De cómo sucedió en el ser humano Es, es un proceso Que permite la batalla a distancias ¿no? Entonces es un arma Propiamente estratégica Uh -huh. por lo tal esto hablaría de algo más relacionado y también por el, el símbolo solar de, de Apolo a la conciencia a la capacidad de llevar de lo abstracto, de lo concreto a lo abstracto uh -huh. y poder curar ideas, planes, estrategias y volver a regresar de, de lo abstracto a lo concreto esa facultad la brinda la conciencia entonces esa, esa arma es una facultad que el hombre tiene para poder estar a distancia del suceso, en este caso el imaginativo, y poder enfrentar o llevar a cabo pues esa resolución de la problemática en base a esa estrategia. Ahora,
2: este el, uno de los signos zodiacales que maneja arco y flecha es
5: Sagitario, ¿tiene algo que ver? Sagitario tiene la, la palabra clave yo veo, entonces... Eso en cierta forma reflejaría un observador, no alguien que puede tener o tiene la capacidad de juzgar a partir de lo que ve o aprecia y que está a la distancia. No está sintiendo o viviendo o ejecutando, sino que simplemente es un tercero que observa o ve un hecho. Claro. Ahora, Mr. Polo,
2: eh, otro de los regalos o elementos es una túnica. Uh -huh. Yo sé que en masonería hay ciertos grados que utilizan túnica sí, es. es una túnica elaborada por Minerva
4: bueno eh, remitiéndome a lo uh -huh. que dices de masonería eh, la túnica en masonería eh, normalmente nos habla de una de un grado de ah, ¿cómo digo pues sí es un estatus es uh -huh. un, es parte de algunos grados este pero la implicación simbólica tendría que ver con este carácter de avance moral, simbólico, conocimiento. Este, porque aparte es muy marcado pues, en qué casos se usa. Esas túnicas a las que tú te refieres, este, básicamente mi contexto es en Supremo Consejo, pues, en Grados uh -huh. 33. Este, y en eso habla de una calidad moral, uh -huh. o esa sea, la representación sin embargo la túnica como tal la representación más que moral tiene que ver con este estatus de conocimiento de sabiduría este, digo recordemos la ley de uso de túnicas en otras uh -huh. órdenes eh, que es más cotidiano y más común uh -huh. y básicamente es eso pues es el que tenga la túnica X es el sumo sacerdote o es el hierofante o es el mago principal uh -huh. y es este quien ha alcanzado algo sí y en el caso de aquí de, de la túnica con Minerva... ...con el hecho de que sea Minerva quien se la da... ...yo creo que también nos da una referencia... no ...muy simbólica... ...de a dónde va esa, esa túnica.
2: Ok. Este, ¿Y a dónde va?
5: Yo creo que mucho... Pues sí, ...el énfasis que hace eh, nuestro Polo ...a la sabiduría. Es quien lo torre, ¿no? Okay. Eh, el otro... O la otra facultad que otorga una túnica es una despersonalización. De hecho, nos quita el ropaje como tal. Okay. Túnica. Eh, la ropa suele ser un distintivo del ego, de una proyección Ajá. de una imagen que yo quiero dar... ...y la túnica despersonaliza por completo. De tu uniforme. Sí. Y también te lleva a un concepto interior. Si estamos en una reunión con túnicas... Eh, generalmente el rostro se oculta, uh -huh. este, no hay un distintivo, no sabes con quién estás hablando, uh -huh. literalmente a, a, a la apreciación de los ojos. Entonces, esto da un sentido de interiorización, de misticismo, de misterio, de todo aquello que la sabiduría es propia de indagar.
2: De, podría ser también de no regalarse a cualquiera.
5: Pues se ocultan muchas cosas La túnica oculta toda la apariencia Ok este,
2: Bueno, a continuación Son otros dos eh, elementos Uno es la masa De la cual vamos a estar hablando más adelante Porque esa ya va implícita En el, en el mito como tal Sin embargo eh, Quiero destacar Que un séptimo regalo este, Considero muy importante Es quién te está dando Dichos elementos O sea, no nada más es Una coraza que mandé a hacer O una espada que alguien me regaló O, o el hijo del herrero o el vecino No, me lo está dando Vulcano, Mercurio, Neptuno Apolo, Minerva O sea, estamos hablando que los dioses te están equipando Para algo Y como tal, los maestros eh, Yo considero que deben tener Una, una relevancia importante o sea, traes una carga no nada más este del elemento en sí que te están dando de cómo fue fabricado, sino quién te lo está otorgando, porque dice, "No te do no un emisario de Vulcano". Te lo está dando directamente Vulcano. Esto yo
5: creo que debe tener otra otra trascendencia, otra dimensión. En las escuelas iniciáticas pues es el linaje propio, ¿no? Que es la cadena de maestros conocer a los maestros te da ese atributo. El linaje se suele decir que vienen de dos fuentes únicamente. La primera es de sangre y la segunda es iniciática. Entonces es propio de una escuela que hablaría mucho el énfasis de por qué los maestros son valiosos, por qué el respeto tan marcado que pues, todas las escuelas iniciáticas marcan entre discípulo y maestro. Porque... Este, la presencia propia del maestro, las enseñanzas propias del maestro, es un canal de acceso a información que, pues, pocos tienen acceso, uh -huh. y es el privilegio que las escuelas iniciáticas otorgan.
2: Claro. Pueblo, yo he escuchado infinidad de historias de algunas personas, que es bien fácil, como decimos de forma coloquial en México, que les dore la píldora.
6: Ajá.
2: Supuestos maestros. Sí. Este, algún tip, para, para esto, para que no suceda. Digo, y eh, si nos escuchan en otros países que te duelen la píldora, aquí en México significa que te, que te engañen, uh -huh. que te hagan aparentar cosas muy grandes cuando en realidad ellos no tienen
4: nada. Exactamente, que te vean la cara de guato Ajá. Sí, es que bueno, sí hay muchas formas, eh, pero aquí, bueno, a lo mejor alguno de tus eh, este, escuchas no le va a gustar pues, lo que voy a decir, pero... Pues los invito a que lo, lo investiguen, ¿no? Que me crean la ciencia cierta, ¿no? Hay muchas formas. este Por ejemplo, eh, estos grandes maestros iluminados que de repente aparecen ahora ya en YouTube y en redes sociales dando sí. el mensaje divino, este curiosamente son espontáneos, o sea, curiosamente. ...nunca se metieron a ningún orden iniciática... ...nunca leyeron autores clásicos de ocultismo ni esoterismo... Uh -huh. eh, ...desconocen muchas prácticas o la mayoría de las prácticas... Uh -huh. ...que se consideraban formales en esoterismo... ...y simplemente un día se levantaron y dijeron... ...ah bueno es que yo soñé esto... ...o yo creo esto... Uh -huh. ¿no? ...o como se puso de moda hace unos años... ...el gran papel de la intuición en todo el mundo... O sea, ...todos podemos ser grandes magos... ...todos tenemos todas las habilidades todas las capacidades entonces si yo, yo un día me levanto y digo hoy el café, ya no se va a hacer con granos de café se va a hacer con hojas de flor de jamaica pues bueno, mi gran iluminación al mundo va a ser esa uh -huh. ¿No? y como es algo propio es algo en lo que yo creo el mundo lo tiene que validar entonces, yo algo que yo he, he criticado mucho desde hace muchos años es precisamente esta falta de consistencia en un sustento histórico o sea, ¿tú me puedes hablar de espiritualidad? Ok, háblame de alguno de los grandes maestros de la espiritualidad. Háblame de que conoces eh, su doctrina, sus prácticas, ya sea que lo critiques o que lo alabes. Pero no puedes pasar desapercibido en la historia y simplemente autonombrarte, que esta es la tendencia. ¿Sale? Entonces, yo lo primero que les digo cuando me preguntan este tipo de situaciones referente a algún personaje es... Ok, pues pregúntale en qué orden está. Pregúntale qué prácticas hace. Pregúntale... ¿Qué textos ha leído? ¿Qué autores son sus favoritos? ¿No? Digo, si empezamos... este Por ahí tengo... Algunos conocidos que... Su máximo filosófico... Esotérico es Pablo Coelho. Entonces, okay. desde ahí estamos... Un poquito más. ¿no? Eh, sin demeritar a... A
6: uh -huh. los
4: lectores de Pablo Coelho... Okay. Y les explico lo que es demeritar... Okay. Este, realmente... Si no hay un... A lo mejor es muy cuadrada mi visión... Y lo reconozco, ¿no? Pero si no hay una base de estas grandes vacas sagradas del esoterismo, del ocultismo yo sinceramente no puedo creerte una palabra ¿sí? y ahí tenemos una variedad amplísima tenemos este Elifal Levi tenemos a Papus tenemos a Paracelso o sea, tenemos personajes y tenemos escuelas iniciáticas como tal entonces para mí esa sería un punto básico, por ejemplo está de moda el tema Wicca ...que tampoco uh -huh. me gusta mucho... Este, ...pero no me gusta mucho no por Wicca en, en sí... ...o sea el movimiento Wicca como tal... ...nace con un personaje muy importante... ¿eh? ...tiene una estructura muy importante... ...cuando nace y muy fuerte... ...pero si le rascamos poquito... ...esos Wiccas actuales... ...ni conocen a Gardner... ...ni su historia, ni su trascendencia... en la estructura... ...y simplemente se van a un parque... Creen que están en contacto con la naturaleza y ya son sumos sacerdotes, o sea, yo conozco gente que en tres semanas, en un mes, ya está diciendo que es sumo sacerdote de no sé qué cosa. Entonces, desde ahí volvemos, es sentido común, nomás aplicarlo a okay. este tipo de temas.
2: No es muy terrenal hablar que los eh, medirlos por sus resultados.
5: Este puede ser, yo creo que hay un algo muy valioso que menciona Polo y es ...que todas las escuelas... ...iniciáticas, esotéricas... ...o ocultistas... ...serias, voy a usar esa palabra... ...están basados... ...en la dialéctica de un devenir histórico... ...o sea, tienes que tener... ...conexión hacia el pasado... ...trabajo previo... ...como se diría... ...creo que... ...lo mencionaba mucho Aristóteles... dice ...si yo estoy... ...arriba, tal vez en la estructura de pensamiento es porque estuve sobre hombros de, de gigantes, ¿no?, sí, sí. y se citaban a los maestros. Eh, algo más mundano que podemos comprobar es, todos los grandes científicos de la época moderna de pues, 1900, ahí era muy notorio que hacían referencias y estaban basados en las universidades donde estaban los profesores de la generación anterior, de los grandes reconocimientos, eh, descubrimientos en matemáticas, en física, en química, en la psicología naciente. ¿Por qué? Porque estaban, y también voy a esta palabra, mamando directamente de los recursos de conocimiento, de ciencia, primordiales y que estaban surgiendo. Lo mismo pasa en el ocultismo y en el esoterismo. Desgraciadamente, nuestra sociedad postmoderna y me encanta esa palabra porque hace sí. un referente a que todo es una percepción y no importan los hechos contundentes, reales a lo que ya estabas hablando uh -huh. medibles de las cosas no este a mí me ofende que, que tenga que leer todo esto y que alguien que ya leyó y trabajó y esto me diga que no sé porque mi percepción única y diferente es de que yo puedo uh -huh. entonces no es tan sencillo, todo gran logro humano está basado en esto, en un esfuerzo que se basan en, en un precedente. Uh, Castaneda, una, alguien un poco autor, lo dice, o sea, debe haber una historia personal. Y no solo porque él lo haya dicho, sino que él lo tomó de otras culturas que verdaderamente vivencian eso, ¿no? la conexión con los antepasados, con los ancestros, el respeto a los mayores en el sentido no solo de la edad, sino de la vivencia y la experiencia que han tenido, el proceso que han vivido y el trabajo que han realizado. Eso es significativo. Y la forma más fácil, y lo decía el Maestro Polo en cierta forma, lo voy a decir más directo, es cuestionar. Claro. Simplemente es cuestionar a la persona, que muestre sus credenciales, vamos a decirlo así, sus antecedentes, claro. o que evidencie su trabajo.
2: Claro. ahorita este, me vino a la cabeza, este, nos están dando un pequeño curso. Bueno, estamos ayudando a unas hermanas a un curso que es de defensa personal. Tenemos un hermano que él tiene... ...mucha habilidad y maestría en ello... ...práctica varias disciplinas... ...y decía... ...es que la única manera de, de conocer realmente... Este, ...cómo defenderte... ...es sentir lo que se siente... ...cuando te azotan... ...o cuando te agarran de cierta manera... ...o sea, a través de ello... ...realmente puedes comprender... ...si el que te está enseñando... ...sabe o no sabe... ...y es un poquito lo que mencionas... Sí. ...cuestionar... Eh, ...y ya para ir entrando... ...al, al tema en sí de, de, del trabajo... Yo creo que algo que también sucede es de que no acomodamos las cosas en su debido sitio y me vino con lo que están mencionando nuestro polo. Este me ha tocado ir a algunas librerías donde encuentro que los libros de Jorge Bucay, por ejemplo, uh -huh. un buen psicoanalista, un psicólogo, están en la sección de libros motivacionales. Uh -huh. Y a veces encontramos a Paulo Coelho en la sección de psicología, uh -huh. cuando realmente tendría que estar al revés.
4: O de, esoterismo. o de esoterismo,
2: ¿no? Este, o tomamos de referencia, este digo, con todo respeto para, para el escritor Coelho, pero eh, hablar de alquimia no es abrir el, el libro del alquimista. O sea, es, es, hay información, basta, y a veces nos quedamos con eso, ¿no? Es sí. lo que estaba
4: mencionando. Aquí es donde entra lo que comentaba el maestro Franco, esta visión posmoderna tan simplista de la vida... Es la que los hace decir que Pablo Coelho es ocultismo es esoterismo, pues. Gracias. Con todo respeto, son novelas. Sí, son novelas. Son entretenidas, sí, algunos les pueden gustar, otros no, pero son novelas. Uh -huh. No digo que no aporten nada, pero la aportación va muy lejana a un tema ocultista espiritual tal cual. Claro. ¿Te puede ayudar en la vida cotidiana? Sí que bueno, igual que <coughs> una nota del periódico, una frase de Starbucks, igual que muchas cosas, pues. Uh -huh. Y no por eso tienen un tinte espiritual o mágico,
2: ¿no? Es para todos, ¿no? En ese sentido yo creo que es muy valioso este, esto que está mencionando acerca de que este, no nada más es la herramienta sino quién te la otorga. Porque eso evidentemente, como se lo menciona, lo lleva a otra, a otra dimensión, a otra, adquiere otra facultad como tal herramienta, ¿no? Por quién te lo está dando, y ya hablando precisamente del trabajo, vamos a ir, este, voy relatando un poco lo que ya escuchamos hace un momento en nuestra sección. Para ir de, ir desmenuzando todo esto que, este, simbólico que aparece en él. Es el, el león de Nemea, en el cual, este, como escuchamos, eh, Hércules va en búsqueda de él. Eh, para esto le dice Euristeo, él le dice, encuentra eh, que entre en la gruta y mata al león. Así le dice, esa es la instrucción, matar al león. Eh, entonces él va, lo busca, eh, no lo encuentra y, y lo, hasta que lo vislumbra, lo vislumbra a través de la figura de una mujer, donde lo empieza a retar y es cuando él ya adquiere la figura de un león. ¿No? Todo esto este, obviamente tiene un marco simbólico, este, por favor, en el cual ustedes pueden entrar, no importa que, que me interrumpan. Entonces, cuando él se manifiesta como León, lo primero que hace es que saca su arco y sus flechas, y le empieza a disparar flechas. Las flechas como tal le rebotan, no le hace ningún daño. En segunda instancia, él toma su espada, este... Le da un golpe con la espada y la espada se dobla. Y al darse cuenta que efectivamente tampoco le hace daño y se queda sin armas, eh, y al ser rápido, ágil, no lo puede agarrar, entonces él decide arrancar de, 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 desde su raíz un árbol de olivo, con lo cual él hace, pues, partiendo una masa, lo golpea en la cabeza y lo marea. Ahora, hasta aquí, ¿qué podemos encontrar en todo este simbolismo?
4: Bueno, hay muchísimo eh, Por ejemplo, históricamente el león eh, tiene dos acepciones, una más usada una menos usada. La más usada, yo creo que es la que ubicamos la mayoría con esta fuerza, eh, sobre todo masculina por el atributo, este, y esta fiereza y este dominio, ¿no? Porque es el rey es el soberano. Pero... Hay una excepción que, en cuestión mitológica, yo no la he visto mucho, comentada, pero que en tiempos modernos se ha reforzado y creo que va tan por ahí, que es el león como mujer. Uh -huh. ¿sí? Por esta agresividad, esta cuestión de dominio y de fuerza, también interna. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, ahorita que comentabas de las flechas, que no le hacía nada, este, retomando una analogía que hacía el maestro Franco, serían esas palabras que no lo hieren, ¿no? Por un lado, este... Que eso es algo en lo cual la mujer tiene un dominio muy específico, por ejemplo un hombre eh, es muy fácil que se encienda, es muy fácil que se enganche con la emoción, una mujer puede ser más controlada en esta cuestión, en este contexto eh, el que tenga que haberlo matado asfixiándolo este, para mí también es importante porque eh, no nada más es la privación del oxígeno, sino es directamente el bloquear esta cuestión del lenguaje esta cuestión de eh, mensajes ¿sí? que pudieran salir de ahí y que obviamente implicarían una defensa en esta analogía que estoy haciendo de un león como mujer uh -huh. ¿sí? que le permitiría defenderse entonces el uno de los de las armas más poderosas que tiene una mujer es su lenguaje uh -huh. su lenguaje verbal entonces ¿Cuál es la única forma de que delimitar eso? Pues asfixiándola directamente sobre el órgano, la parte corporal o ya simbólicamente el chakra que está ya relacionado este, para darle muerte o evitar que siga dañado.
3: El caminante, un viaje al pasado.
1: Nemea, situada en el valle del río del mismo nombre, en la Largólide, Grecia. Antiguamente, sede del santuario de Zeus, del que hoy solo nueve columnas permanecen en pie, suficientes para darse una idea del esplendor del que llegó a gozar antes de ser destruido por causas naturales. Formaba parte del territorio de Cleonas. Actualmente, es el nombre de un municipio de Corintia. ...tan solo una hora en coche desde el centro de Atenas y al noreste del Peloponeso... ...con varios recintos arqueológicos y rodeado de interminables viñedos... ...en este lugar en el que se celebraban los Juegos Nemeos en el mes de julio... ...donde los más importantes deportistas de la antigüedad mostraban sus habilidades... ...originalmente estos juegos estaban instituidos como funerarios... En conmemoración de Ofeltes Hijo del rey Licurgo De Nemea El cual murió a consecuencia De una mordida de serpiente Estos juegos son celebrados cada dos años En el calendario griego Los cuartos y últimos De los juegos panelénicos Tras los píticos Y los ítmicos Y después de los olímpicos Además de ser La comarca vinícola más grande del país heleno. Ha elaborado esta vino desde el año 2000 a.C. Como se refería, el santuario de Zeus era otro de los grandes atractivos de la zona, uno de los más impresionantes de todo el Peloponeso, en el que se llevaban a cabo todo tipo de ceremonias religiosas y atléticas. El estadio se encuentra a unos 400 metros del templo, en este cabían hasta más de 40.000 personas y contaban con una pista de 100 metros de largo. Igualmente, con un edificio de recepción del que aún quedan varias columnas, asimismo un túnel de acceso en cuyas paredes los atletas grababan sus nombres, de los cuales aún se puede leer algunos el día de hoy. Existían también... Restos de un altar alargado en donde los atletas realizaban juramentos y sacrificios antes de competir En el sitio arqueológico se hallan también casas para los jueces y algunos baños públicos La historia de Nemea se remonta a la antigüedad, famosa en la mitología griega por ser el enclave en el que el semidios Heracles, más conocido como Hércules, y uno de los héroes más célebres de los antiguos griegos, realizó el primero de sus doce trabajos, con los que se ganaría la inmortalidad. Heracles hizo frente y mató al león de Nemea, una bestia mítica, de piel impenetrable, por las armas habituales, cuyas garras además eran capaces de atravesar armaduras.
2: dispara flechas le rebotan en este sentido por lo que está mencionado nuestro polo este digamos quiere hablarle quiere negociar a lo cual no reacciona no responde todo le rebota y decide darle un golpe con la espada esto cómo lo podríamos interpretar
5: bueno sí eh, ahí una de las cuestiones simbólicas importantes es que este león es una fuerza muy fiera, ¿no? De hecho, pues es hijo de... de formas considera de considerar hijos de algunos titanes. Sí. Y como tal, pues es un enemigo del, del hombre, ¿no? Eh, por ser león, se representa mucho por la parte solar. O sea, es, es el sol, como tal, es esa energía vital. Yo lo relacionaría mucho con el hecho de que... Hércules está tratando de domar o hacerse de dominio de una energía vital en él que representaría a este león porque al final va a usar su vestimenta entonces intenta de varias formas domar entonces sería como ese hecho de domarse uno mismo ¿cómo uno se va a domar a sí mismo? pues va a intentar mediante ciertos tipo de restricciones mediante cierto tipo de conductas hacerlo al intentarlo con la espada propia Podríamos hablar de que lo hace con un juicio de voluntad. Simplemente el decir, ah, voy a entrar, o voy a hacer esto, uh -huh. por, por mí mismo, y sin embargo fracasa. Fracasa porque no hay todavía una estructuración que involucra a la persona. Voy a referenciarlo como al hecho de que en ocasiones decimos libros que yo alguna vez que fumé decía, pues ya, automáticamente en cuando quiero voy a dejar de fumar, ¿no? Uh -huh. Haciendo alegato a a mi voluntad sin embargo pues no es tan fácil porque ya hay una circunstancia de que el cuerpo se volvió adicto a la nicotina uh -huh. entonces estoy tomando un juicio ligero de algo alegando mi voluntad pues, sin embargo voy a fracasar porque me hacen falta contener y entender más cosas para tomar una decisión que se ejecute correctamente uh -huh. en este caso pues sería el sometimiento de esa fuerza podría eh, en mi ejemplo decirlo pues dejar de fumar ¿no? ese es mi objetivo principal lo hago simplemente por argumento de voluntad Y pues lo consecuente es que voy a fallar Necesito involucrar Más cosas que vamos a ver después Para poder llegar a la buena conclusión Ok Ahora, bueno, ya, ya aquí vemos Que primero le dispara flechas
2: No lo hieren Lo golpea con su espada Se dobla, que como bien está mencionado y está, Y si hablamos ya de la espada Que es mercurio es el discernimiento O sea, no entiende razones ¿Sí? palabras, no entiende razones, entonces él decide arrancar de, de, de raíz un árbol de olivo, y aquí yo pregunto, ¿el olivo, este, de acuerdo a algunas líneas este, esotéricas o este tipo de, de escuelas, tiene significados? ¿Qué, ¿Qué significa el olivo? ¿Para qué sirve?
5: Primero yo lo plantearía contextualmente, y es, todas las culturas han hecho referencias a árboles sagrados, ¿no? Uh -huh. Y esos árboles sagrados son muy propios uh -huh. de la región. Uh -huh. Obviamente no pueden referenciar algo que es inexistente en su claro. Región. Entonces para la parte mediterránea el olivo es sí. Ahora sí, algo muy importante. Es un, uno de los frutos más importantes uh -huh. de, de su cultura por los aceites, que obviamente el, el alimento propio y para esa época donde el aceite pues es la principal fuente para obtener ...la luz de las este, lámparas, pues tiene un valor muy importante. También obtener aceites es un proceso no, pues muy sencillo... Ni rápido. ...ni rápido, y el aceite para el hombre es algo que referencia como a la esencia, ¿no? El tener un aceite puro, refinado, tanto que es una sustancia que conserva el olor... ...que conserva el sabor, sin embargo no es el fruto en sí mismo entonces podríamos hablar de que extraemos la esencia entonces esto hablaría pues también de un proceso de sabiduría un proceso de, de madurez, de acción que está basado en experiencia para poder extraer ese, ese contenido esa esencia nutritiva o valiosa para el ser humano entonces yo creo que está muy referenciado a esos altos valores que tiene para esta cultura y sobre todo pues eso eh, la esencia propia que es... Eh, ...que solo se da en la experiencia.
4: Así es, bueno, yo... <coughs> ...digo, y el maestro Franco... ...yo creo que lo contextualizó de una manera... ...excelente y... ...no podría decirlo mejor... ...simplemente el... ...aquí yo creo que, refiriéndonos a Hércules... ...sería este uso del conocimiento... ...de esa luz... ...para derrotar al,
2: al león. ¿no? Sí, que por ahí mencionaban también... ...inclusive en algunos libros... Eh, que Platón daba clases abajo de un olivo, uh -huh. que también como un símbolo de que era un lugar donde se, se impartía conocimiento.
5: Sí, el, el árbol en, en sí, el concepto general del árbol es muy trascendente porque conecta la tierra con el cielo. Uh -huh. O sea, el hombre ha entendido que hay una conexión ¿no? y es donde pues, los dioses habitan. Por eso muchas culturas toman el árbol como sagrado o como deidad misma.
6: Uh -huh. Uh
5: -huh. Ahora ¿hay, hay otro tema aquí. Porque quien,
2: de acuerdo al relato, quien le dice arranca el árbol es Afrodita, Afrodita y digo perdón Atenea, y Atenea es, es la sabiduría, o sea le dice no lo vas a poder combatir con palabras ni haciéndolo razonar, tienes que utilizar este otro tipo de, de atributo y también recordar que Atenea, ahorita que mencionaba nuestro franco lo del aceite, Atenea es quien muestra al hombre la extracción de los aceites. Sí.
5: Es es un aquí hay un concepto muy importante también para más contextualizarlo, sobre todo en todos los relatos y mitos griegos y es el papel que juegan los dioses y hay una frase pues propia del teatro griego que es deus ex machina, que es dios desde la máquina. Okay. Y esto sucedía porque en el teatro griego pues, había un, un relato, una trama Y cuando era necesario cambiar la trama Y cambiar posiblemente todo el sentido de la obra Mediante una grúa, metiendo un personaje que representaba sí. a Dios Ajá. Y daban nuevas indicaciones de las cosas uh -huh. Los dioses en el relato humano eh, siempre hacen esto Cambian toda la estrategia, cambian todo el suceso obviamente desde la concepción de que el dios tiene este conocimiento y puede ver por encima de los ojos del hombre pero es muy importante el papel que juegan porque automáticamente cambian la narra narrativa uh -huh. podría hablarse de que está ahí Hércules pues fracasando, intentando con sus herramientas y, es, y si no es por pequeños chispazos uh -huh. que van a representar estas apariciones de los dioses es como al final se logra llevar a cabo las, los éxitos en ¿Y las tareas, en las tareas. Entonces, esto hablaría, y no quiero decirme mucho, del concepto de la conciencia. Al final, el hombre eh, pasado, y primitivo, no tenía esa idea como tal que nosotros tenemos de la conciencia, y escuchaba voces. Sí. Entonces, esas voces, que al final es la conciencia, todavía no está y entendida en sí mismo, pues, le daba la noción. Pero era la que estaba en el imaginario resolviendo la problemática.
2: Ahora, otro lugar donde vemos mucho el olivo, y esto... Eh, digo, todos seguramente lo hemos visto, es en las palomas de la paz, uh -huh. que también trae un olivo.
5: Sí, los... porque se usaba para coronar,
2: claro, sí.
6: el
5: laurel y el olivo como símbolos de victoria, uh -huh. cada una referenciando hacia la paz o hacia la victoria bélica que es
2: el conocimiento eh, como el olivo y el laurel como elemento de la conciencia o la victoria nada ¿no? más. Okay, entonces toma el árbol y le da un golpe, lo cual atonta al a león, este no lo mata, simplemente lo atonta. ¿Qué quiere decir esto? Este podríamos decir que es un golpe de conocimiento, un golpe
5: de experiencia, de de experiencia, experiencia un poco más sí. elaborado.
2: El cual lo lleva a que él busque un refugio y se refugia en su cueva la cual este una vez más es, nos metemos a la profundidad de la tierra y menciona el mito que tiene dos entradas esta cueva al darse cuenta de esto hércules tapa una con una roca este y decide meterse y antes de, de avanzar en ello eh, aquí una vez más me, me llega la idea de este, nuestro polo de del ingala y del píngala. Dos líneas por donde puede entrar y salir energía. Uh -huh. Entra y sale. Y estamos hablando de esto que nos está mencionando el nuestro Franco. Sobre eh, el león, la energía, la entrega, lo que usted menciona. La mujer en este sentido, su energía como tal.
4: este Está tapándole las entradas. Uh
6: -huh.
4: Sí. Sí, así es. Bueno, lo que pasa es que el... Bueno, con este tema de los mitos, eh, hay otra versión por ahí del mito, este, en el que se dice que entra a la cueva y sale de la cueva y no hay ninguna prueba de la muerte, ¿de? ¿Sí? Uh -huh. Entonces, bueno, a lo que voy a decir, este, estos dos sentidos que tienen, eh, a final de cuentas, pues digamos, volvemos al mismo tema de subjetividad, este... ¿Qué implica meterse a la cueva? Entrar en introspección, como comentaban Este papel de la conciencia Que podríamos también Trasladar a lo que comentaba el maestro Franco Esas voces, esos dioses ¿sí? Esa interiorización Entonces, ¿qué, qué entiendo yo? Que a final de cuentas Ese león, sea León o mujer, fue derrotado Cuando interiorizó Lo que Hércules Estaba haciendo uh -huh. Cuando aceptó o tuvo una semblanza de lo que implicaba a un nivel personal, a un nivel interno. Sería ese viaje a la cueva. Los relatos de cuevas, no puedo decir que todos, pero sí en su mayoría... hacen referencia a esta interiorización personal, a este viaje al inconsciente... Eh, o esta cuestión espiritual en la que para hablar con Dios o con las Deidades teníamos que regresar a nosotros mismos, interiorizarnos, bueno físicamente estaban las cuevas, uh -huh. después fueron los templos, pero eh, yo lo iría por ahí.
2: Ok. Entonces entra y ahorita también me vino a la mente, este, no sé si tú recuerdas nuestro Franco, una ocasión a nuestro Juan Pablo que mencionaba, nos compartía de que cómo cazaban este, las leonas. Las leonas cazan en manada uh -huh. Y los machos Cazan este, de forma individual Entonces, si tú quieres atrapar a una leona O en este caso una mujer Sepárala de la manada y ella sola Pero si tú quieres cazar a un hombre O sea, lo que tienes que hacer es No agarrarlo solo Porque allí se va con todo Sino, meterlo dentro de la manada Y entre todos agarra Entonces, también esto me llama la atención Porque estamos hablando que es la energía femenina, etcétera ...lo aísla... Y, y, ...y la agarra sola... ...en un rincón... ...y llega precisamente... ...ya que está este, el león... ...digamos mareado por el golpe... Lo, ...lo asfixia... ...porque se da cuenta que no... ...no puede abrir su piel... ...entonces termina cortando la respiración... ...y aquí ya quizás empezamos a meternos... Eh, ...ya a elementos... Este, ...quizás alquímicos... ...porque ya vimos que el acero no le hizo nada... Eh, el aire no le hizo nada Que son las, las palabras y demás ¿no? Este, el león es fuego Entonces, ¿cómo matas el fuego? Las asfixias ¿Qué nos podrías comentar de ello?
5: Bueno, el símbolo de, de este trabajo en alquimia Es la descomposición mediante la digestión uh -huh. eh, La digestión Primero descomponer es, Sería reducir A partes más sencillas uh -huh. A los componentes de una sustancia y la digestión es un proceso donde se le aplica calor a una sustancia por un largo periodo y este pues se va descomponiendo en sus partes más sencillas. Uh -huh. ¿Qué representarían este eh, significante del pues, el ahorcamiento del león? Pues primero, este proceso de que el ser humano, sí, necesita para resolver y asimilar sus problemáticas, mirar hacia él mismo. Se eh, planteó anteriormente, mediante el uso de las armas, estrategias que no fueron adecuadas. ¿Por qué? Porque no fue un proceso digestivo, un proceso lento, que es el ir al, al, adentro de uno, hacer la reflexión de los hechos. Y la parte más importante, que es no se requieren armas, se requiere uno mismo. Entonces es Hércules el que al final con sus propias manos tiene que ahorcar al león. Es decir, tiene que enfrentar el mismo cara a cara sus problemas para poderlos digerir, para poder asimilar este, eh, la circunstancia. Vuelvo a citar el, el ejemplo de dejar de fumar. Pues no era con hechos, no era con palabras vanas, sino que es yo mismo entendiendo pues, mi organismo y mi ser cuáles son todas las problemáticas que tienen y dándole unos, una aplicación adecuada a la resolución de cada una de ellas desde el punto de vista mental desde el punto de vista orgánico desde el punto de vista emocional entonces tengo que agarrar también hay una frase similar pero solo para contextualizar pues agarrar al toro por los cuernos ¿no? al final tienes que agarrar al león desde la garganta tienes que tú mismo con tus manos contener todo y finalmente para mí este punto de la garganta también simbólicamente es muy importante porque la voluntad para mí es donde generalmente encuentra su mayor obstáculo es la garganta tanto en las palabras que decimos o en las sensaciones cuando enfrentamos algo lo primero que hacemos es como pasar saliva ¿no? uh -huh. o sea como que tanto el oxígeno como todo se, se limita y es porque las ideas y las emociones se encuentran en ese punto de de atore o de estrangulamiento en el ser humano. Eh, simbólicamente para mí todo esto al final hablaría de que Hércules es iniciado en un misterio y en nuestra orden pues eso está muy bien ejemplificado, ¿no? Ese punto está muy bien ejemplificado y simbólicamente también se representa con Moisés viendo, viniendo a significar en una de las variantes salvado de las aguas, ¿no? ...el que salva sus emociones... ...y las puede separar... ...y puede entender que su organismo... ...pues cuenta de... ...partes emotivas, de partes orgánicas... ...y de partes intelectuales conscientes... ...que son las que tienen que tomar al final... ...control sobre todas las anteriores. Ok... ...entonces yo me imagino...
2: Mmm, ...metiéndome un poco en el mito... ...el león... ...se siente atacado... ...este... ...se siente mareado por el golpe... ...se va y se refugia... ...y cuando quizás empieza a caminar... ...se da cuenta que está encerrado... ...y lo menciono por lo que están... Este, ...platicando... ...es pues natural que empiece a enojarse más... ...se enoja, se enoja... ...sube, sube, sube, sube la energía... ...sube la energía... ...y es cuando lo asfixia... ...y es este... Y como mencionaba hace rato... ...las flechas aire... ...la tierra es la espada... Eh, ...y nada más el poder de lo etéreo... ...que sería el golpe del olivo este el, el elemento, digamos, divino Es lo que lo, lo marea Y así es como lo, lo asfixia Ahora eh, Una vez que lo asfixia La tarea era matarlo Pero ahora él decide también desollarlo Porque encuentra que es este, una, una herramienta muy preciada en, en su piel Y la única forma de desollarlo Es con sus propias garras Porque no había otra cosa que lo penetrara qué interpretación le pudiéramos dar?
4: Bueno, de entrada yo lo interpretaría como que eso que él vivió en la experiencia de tanta complejidad para ese enemigo, lo toma como un aprendizaje y lo incorpora hacia él mismo. Y lo hace desde esta perspectiva usando a su enemigo como referencia, usando al vencido, porque él solo no lo puede tomar. ¿Sí? Entonces, esto, este, tomar la piel del, del león, eh, viéndonos un poquito mundanos, sería ponerse en la piel de, eh, sería tomar esta experiencia de lo que no le hizo daño a él, o a este enemigo, y usarlo ahora él con sus enemigos, o en la vida.
5: Okay. Ahí, digo, para complementar esta interpretación, siguiendo el, el contexto de la digestión, también hay una, pues una par de variantes de este mito. Primero se dice que pues, tiene que constatar que está muerto, ¿no? Entonces, al final pues, puede llevar el cadáver, o, eh, como sucede en el caso del mito, pues lo, lo desolla y termina usándolo de, de yermo. ¿Por qué esto? Pues bueno, sí, como dices, es una herramienta valiosa, él vio que no puede ser su piel penetrada, de hecho era parte del mito que le decía que no podía ser uh -huh. su piel penetrada, y en, una, en alguno de los mitos se dice que el lleva cargando el animal en un comienzo, uh -huh. no lo desollan en la cueva, y después se topa con una bruja que le, también ve que después como que va haciendo intentos en el camino... Y le dice, ¿por qué no lo intentas con sus garras? O sea, no es él el que al final de cuentas disierne esto. Siendo que esa bruja pues vuelve a ser Atenea, ¿no? Exacto. la sabiduría. Exacto. Yo aquí, para mí mucho de la, de la reflexión es esto de la asimilación, como diría Jung, de la sombra, ¿no? Ya, ya tuve mi problemática, ya la vivencé, ya la experimenté, ya fui a ese proceso difícil del interior el hecho está, ¿no? la vivencia está, el argumento está, no va a desaparecer de mi historia como tal, entonces tengo que asimilarlo, tengo que digerirlo y para ello la digestión es un tienen como un concepto de enseñanza que es hay algo que se queda conmigo lo que digiero y algo que se desecha en el mismo proceso, entonces eso eso para mí es la parte más importante al igual al momento que obviamente Hércules abriría el león pues se queda con una parte que es su piel y su, la parte de su cráneo que usa como casco, pero todo lo demás se desecha. Y es lo nutritivo de los procesos iniciáticos y de trascendencia y también psicológicos, es que te queda un poder de tu historia. Y vuelvo a lo que hablábamos en el pasado, eso es lo que da constancia de un trabajo interno. El poder de las experiencias asimiladas es algo que ahora tú puedes usar a tu favor. Es algo que tú asimilas y en consecuencia crea una sabiduría interna. Y eso es parte de tu proceso, de tu trabajo y de tu mística y todo aquello que el, tanto el iniciado como los maestros pueden usar en lo
2: subsecuente. ¿Podríamos entonces decir que prepararse técnicamente en algo
5: intangible es lo que te da virtud? No necesariamente tiene que ser intangible porque una experiencia es tangible como tal. Pero debe de tener un proceso de asimilación. Eso sería como el punto clave. Necesito, aun y cuando tenga las vivencias, asimilarlas. Tengo que interiorizarla, separar lo que no es valioso. Porque en todas las experiencias sí. trascendentes siempre va a haber algo muy doloroso y fuerte. En su momento me dio una enseñanza de eso, Pero debo desecharlo y quedarme con la trascendencia de esa vivencia. Y eso es lo que termina siendo el yelmo que posteriormente abusa de la opción. Sí. Ahora, entendamos que la palabra yelmo es un casco, uh -huh. se me da cuenta es un casco
2: el cual lo va a proteger. Y se eso extiende también, como capa. Como capa, de... exacto. Entonces, este, esto también considero tiene algo importante, porque no dice el mito que se hace un escudo o que, o que se forra, o se hace un, este, una capa, algo no dice, es un yelmo. El cual lo utiliza desde la cabeza, entonces esa misma fortaleza supongo que la está relacionando con las cuestiones este, cerebrales, cerebrales, pensantes, ¿no? ¿Cómo me protejo?
4: Así es. Sí, y algo muy importante que decía el maestro Franco, y lo voy a cambiar de contexto porque yo creo que es muy, muy importante: esta cuestión de la digestión de lo que vivimos es sumamente importante. Eh, Franco lo contextualizaba en un, en un área iniciática, que es en lo que estamos hablando básicamente, pero en lo cotidiano es de primera mano. Por eso encontramos en temas de salud tantos problemas digestivos a un nivel exorbitante. Ya en gente de todas las edades. Y es precisamente porque no digieren esta realidad. Eh, al contrario, constantemente la gente está... Eh, tratando de rechazar su realidad de no aceptarla y simplemente ponerse en contra entonces cuando empezamos a digerir lo que vivimos en el ámbito que tú quieras y realmente hacemos este proceso de aceptación que va de la mano con la sombra que comentaba el maestro Franco hay una mejoría notable en pacientes no nada más con síntomas físicos sino también con cuestiones psicológicas y, y que son muy palpables en la vida cotidiana. Entonces, esta aceptación, así como lo desenmaraña eh, des el maestro Franco, es muy importante. No nada más en la parte iniciática, en lo cotidiano, yo creo que es básico.
2: O sea, si no empiezas por la tener la humildad de aceptar esa parte oscura, difícilmente vas a poder avanzar.
5: Pues, no quisiera dejarlo en esas palabras tal cual. No porque no sea humildad, sino... El proceso de asimilación de la sombra requiere trabajo. Valentía. Sí, requiere también una valentía, un estado de ánimo. Por eso les mencionaba al inicio, los sentimientos son importantes porque te van a dar un motor que te va a animar a hacer algo. Pero al final de cuentas necesito separar cosas al momento de digerir. Y algunas van a ser buenas y las voy a usar, y otras se van a excretar o se van a desechar. Uh -huh. Y como tal ese es un proceso digestivo Y no solo pasa orgánicamente En nuestro aparato digestivo Sino también mentalmente y emotivamente uh -huh. Claro Entonces este, Ya tiene el
2: yelmo eh, Lleva el yelmo como tal La Euristeo prueba de que ha cumplido con el trabajo Cuando llega eh, Nos menciona esta, esta parte del mito O esta versión del mito que Euristeo, eh, en cuanto lo ve, no dice ninguna sola palabra, simplemente se esconde en la penumbra. Se, se va y busca un rincón y se esconde. Eh, ¿Podríamos considerar entonces que es la ignorancia ante lo desconocido?
5: Este, creo que va un poco más allá. No, no sé si tengas ahí a la mano o recuerdas eh, textualmente... La primera frase que mencionaste es... Cuando el manda al trabajo a Hércules. Sí. Es... Entra a la gruta y mata a León. Okay. Parecería esto como un presagio, ¿no? Que le está dando, le está dando una orden el rey, el osteo, Que termina siendo la forma como el trabajo se realiza.
6: Uh -huh.
5: Entonces... Llega eh, Hércules Demostrando el trabajo Siendo la parte activa Es una parte muy pasiva siempre, uh -huh. Simplemente da alineamiento Pero no se envuelve eh, En el trabajo uh -huh. Sí da las órdenes, sí da las direcciones Pero parece también un actor de los dioses uh -huh. Lo interesante Para este hombre Es que cuando está ante la presencia De alguien que constata Sus propias palabras con un hecho Es intimidante Uh -huh. yo creo que esta es la parte que es así como pues valiosa no eso siempre esa dicotomía siempre sucede en muchos relatos donde siempre va a haber una persona un ser humano que representa esta parte sumisa esta parte pasiva, esta parte ignorante uh -huh. y el héroe o el iniciado o el que realiza el trabajo interno que siempre va a ser el que pues sí pasa por las dificultades pero es el que termina logrando y asimilando pues un éxito en su vida, eh, por ejemplo el Quijote y Sancho, ¿no? Uh -huh. uh, otro que se me viene muy a la mente es en la flauta mágica este Papageno, ¿no? Uh -huh. Que también es el personaje pasivo y que está huyendo y que en alguna parte del diálogo este Zoroastro pues es invitado a entrar en la problemática, a entrar en el bosque, está arriesgando su vida porque la reina de la noche lo quiere matar. Y Papageno nada más dice, es que yo solo quiero tener hijos y vivir la vida tranquila, ¿no? Quiero tener a mi mujer, quiero mi casita sencilla, quiero... Y eso siempre va a marcar en los mitos y en las historias ese argumento de que va a haber seres que no van a trascender. Que en su argumento su vida es muy tranquila y pasiva y ahí está fundamentada y otros que van a arriesgarlo todo y van a trascender. También está el argumento de Aquiles, ¿no? Cuando me mencionan que si no tiene miedo en ir a las batallas y enfrentar y así sí. dice, pues si tú tienes miedo tu pues, nombre va a ser olvidado, ¿no? Y el mío va a ser recordado y contado. Entonces siempre va a haber esta diferencia entre seres humanos, algunos que van a buscar pues un argumento más pasivo, más sencillo, que no no decir que esté mal, pero simplemente sucede, y otros que van a tomar el papel activo de la proeza, o del héroe, o del trabajo interno, o de la realización, o la trascendencia.
2: Aquí este me viene a la memoria, este, porque también es un poquito la de referencia, no nada más al mito, sino a la historia como tal de la humanidad, este, los espartanos. Los espartanos que se mencionan eh, hijos de Hércules o herederos de Hércules... ...que en su en su línea de sangre corre esta herencia. Eh, la muerte de Leónidas, donde él menciona, bueno, la película de 300... ...pero sin embargo hay también documentos que, que hablan de ello... ...que él dice que va a ser una, una muerte hermosa, una muerte deseada. Porque qué más hermoso que por fin encontrar la muerte... A manos de un, de un ejército lo suficientemente valioso como para que
5: valga la pena la muerte. Valga la pena la
2: muerte sí. ¿no? Entonces ven ese éxito o, o ese destino de acuerdo a su creencia, su vivencia ¿no? y lo disfrutan
5: En base a su argumento. Sí. Porque y van a vivir en base a su argumento.
2: Porque... Un pueblo que, este, preparado y entrenado desde que nacían, para combatir, para la guerra
4: y que mejor que morir en guerra sí, aquí <coughs> eh, lo que comentaba el ministro Franco de esta, estos dos tipos de cosmovisión no uh -huh. una con un propósito y un objetivo, el que tú quieras y la otra yo diría que sin propósito no es por minimizarlo o uh -huh. marcarlo tanto pero este estilo de vida tan cotidiano tan sencillo este para mí es una vida sin propósito, aunque su propósito como tal sea esa vida sencilla.
2: Tan estereotipado. Digamos? Tan
4: estereotipado, este, o tan cliché o tan de moda, Tan
2: hollywoodense.
4: Tan de Disney y okay. ese es el problema, pues o a sea, que Disney les ha metido esta idea de que la casita bonita, feliz y todo bonito, ¿no?
2: Tu camioneta es roja es en la triste. puerta.
4: Claro. Entonces por el otro lado, el este esta gente que sí tiene un propósito en la vida, el que tú quieras. Ese sentido de vida del que nos hablaba Víctor Frank es tan importante en el papel de un iniciado.
0: Grande, porque,
4: bro. a final de cuentas, el sentido que tú le des a tu vida, si tiene un propósito, va a ser valioso. Sí, primeramente para ti, porque tú lo estás viviendo. Y lo agradeces y lo vives y es, es, es algo trascendente. Pero en segundo término, y de la mano, va a ser este valor que le vas a dar a la gente de tu alrededor, al contexto y a donde estés parado. Que propiamente, si somos muy celosos de, de, de lo que hacemos, es, hablaríamos de un término de una vida de un iniciado. Uh -huh. ¿sí? Un iniciado no tomándolo en cuenta como alguien que forzosamente esté en una orden iniciática. Sino alguien que esté comprometido con un sentido de vida, con un propósito en la vida. Que sea más grande, que nada más caminar y
5: respirar. Ahí en ese mismo tenor para mí alguien muy representativo de toda esta Pugna más moderno es José Ingeniero, ¿no? Uh -huh. Y al final está hablando de un hombre con ideales, ¿no? Todo esto que estamos englobando como sería un hombre que tiene ideales. Otro grande. Y el otro, pues termina siendo un hombre mediocre, con el contexto de lo que significa la, la palabra mediocre, ¿no? Que es al final de cuentas el que está ahí, mediano,
4: mediano, uh -huh.
5: mediocre. Exacto.
4: ya ahorita lo usamos como insulto o se toma como insulto ¿no? ambiente, malamente realmente malamente pero realmente es, es alguien promedio es alguien estándar es el mediano pues o sea ¿Sí? no es ni más ni, es ni menos de ser que está
2: como como esas que cuando alguien le dicen que eres un ignorante no no estoy diciendo que no sepas nada en este tema lo ignoras y no tiene por qué tomarse como un insulto o sea ¿Ah, sí? y lo ignoras eres ignorante en esto así ¿Ah,
4: entonces eh... Los contextos marcan mucho, ¿no? El simbolismo, uh -huh. eh, el concepto, la definición, la aplicación. Uh -huh. este, la parte social. La parte social, ¿no? Hace unos años, yo me acuerdo que se puso de moda el, el término de bipolar. Uh -huh. sí, y todo el mundo era bipolar, ¿no? Entonces, entre psicólogos nos jalábamos los pelos porque ahora todo el mundo es bipolar, ¿no? Uh -huh. Y para bien y para mal, o sea, así como chiste entre amigos está bien. Pero luego resulta que todo el mundo se diagnosticaba y se etiquetaba como bipolar. Algo no te gustaba de alguien, y, ah, es que es bipolar. No, pero no es bipolar, pues tiene carácter, tiene historia, tiene sentimientos y emociones, ¿no? Entonces, este, sí tiene mucho peso esta cuestión de las etiquetas.
5: Ok, ahora todos somos suprimidos. Somos suprimidos. Ah, sí. <risa> sí, ahora estas dos generaciones, ¿no? Todos El bullying.
2: <risa> Ay, qué buenos recuerdos. Entonces, Euristeo se esconde en la penumbra. Eh... Y esto tiene que ver, ¿no? Cuando se asoma el sol, y yo lo puedo poner en estas palabras, cuando se asoma el sol, que es representado en este caso Hércules, el camino del sol, de, de, por toda la Vía Láctea, que también ya lo hablamos en, la, en el episodio pasado, que etcétera etc., ¿no? Los faraones. Cuando se asoma el sol por la puerta de Ibristeo, pues la, la penumbra siempre va a buscar los rincones. Y es donde, precisamente, es donde él se va a, a, a esconderse, esa y tomamos la palabra penumbra como la ignorancia la oscuridad donde está todo y eh, ahí está blado, en la sombra ¿no?
4: está en la sombra la que nos habla Ernesto Franco eh, en esa oscuridad eh, históricamente don, lo que hay es los miedos eh, la falta de aceptación de uno mismo con todo lo que lleva ¿no? o sea, ¿Sí?
5: lo, lo decías eh, de una forma me gustaría simplemente dejarlo ahí al público y que Ajá. llegue a sus conclusiones mencionas como que pues la oscuridad huye ¿no? de la luz hay otra ideología que diría, Ajá. la oscuridad siempre está ahí, simplemente la luz se hace su espacio ok, claro entonces, puede hacer que te ven bueno, sea bueno, de la bueno, otra bueno. forma, encuentra su, espacio, ¿no? hace su okay. espacio hace su su espacio
2: este y bueno pues también podemos recordar ¿no? y digo dado que los conocimiento de todos los que han escuchado tiene un, un contexto un tanto masónico este programa eh, pues podemos recordar a aquellos que han sido iniciados no que es, que es parte de su iniciación un mandil y como tal en este sentido este Hércules recibe un yelmo el mandil como tal este, los son iniciados saben o deben de saber cuál es su función y tiene que ver con la protección tiene que ver con equiparte con prepararte para una para una labor ardua intensa y que va a ser tan larga o tan corta como tú desees que sea ¿No? recibe como tal un yelmo y es ahí donde él ya se prepara para ejecutar el segundo trabajo y el segundo trabajo es, eh, lo vamos a tratar en nuestro siguiente episodio. Y estamos hablando de la hidra Que es también bastante sí. entretenido. Y, y eso que estamos empezando. Porque mientras más avanzan los trabajos, este, más complejo se vuelve. Sí. De interpretar. Más herramientas hay. Y sobre Así eso es. se crece. Así Pues bueno, alguna conclusión final a lo que nos quisieran compartir antes de terminar este programa.
4: Pues, nada más que recuerden, pues, escuchas que esta cuestión de los mitos, este precisamente la riqueza es la variedad de interpretaciones ¿no? Porque de repente eh, hay gente que se corta las venas porque ya le dijeron algo que no decía el texto que él leyó, este, pues, es la riqueza, precisamente, de los mitos. Y de ahí, pues, la, la parte de religiones que se creó después, la mitología, la espiritualidad, pues, va con eso, con las interpretaciones, ¿sí?
5: Verlo, tener la apertura ¿no? Así es Más Franco Pues bueno, mencionar y enfatizar como dice el maestro Polo Son mitos, es simbología y el símbolo tiene múltiples interpretaciones Aquí les compartimos una un poco orientada hacia el contexto de nuestra institución Con las experiencias de lo que hemos vivido Sin embargo, pues bueno, eh, está abierto todavía más Podríamos hablar horas y horas de esto y esperemos en los siguientes trabajos y si hay un poco más de dinámica en, pues en estas redes sociales, pues nos den también un poco de retroalimentación en la orientación que, o lo que han visto, sus experiencias no que al final es como uno crece en este diálogo entre diferentes mentes claro, bueno pues muchas gracias a ambos,
2: este, gracias a ustedes por estarnos escuchando y eh, próximamente estaremos subiendo el el episodio número 3, como ya lo mencionamos, es el segundo trabajo de Heracles, eh, esperamos que haya sido asegurado, las redes sociales están abiertas para sus comentarios, eh, sus solicitudes, también si de repente hay algo, algo que no les agrade, con todo gusto, para eso están abiertas las redes, muchas gracias, buenas tardes, buenas noches, buenos días, dependiendo del lugar donde se encuentre, estamos entre columnas, lugar donde converge la ciencia y la virtud. Hasta pronto.